0: سوم زندگی با طبیعت هر ساله میلیونها گردشگر به خاطر گنجینه طبیعی ژاپن کوها، آتشفشان ها، چشمه های آبگرد، ظواهر نیمه گرمسیری و بهترین برف جهان جذب آنجا می شوند. به هر سمتی که روی برگردانید، نشانه هایی از طبیعت را می بینید. مردم فقط به طبیعت نگاه نمی کنند، بلکه در آن زندگی می کنند و اسم، غذا و پوشاکشان برگرفته از طبیعت است. طبیعت راهنمای زندگی آنهاست. پیوند با طبیعت. جوراب پاهامو کشان کشان به دنبال راهبی از فرقه زن راه افتادم که سامو لباس مخصوص کار در معبد و کلاه لبدار کوچک دار پاچه ای پوشیده است. این راهب که از معبد زیهو این آمده، مردی حکیم است که داستانهای زیادی برای تعریف کردن دارد. به نظرم در این مکان ساکت دارم زیادی سوال می پرسم ولی او اینقدر جذاب است که نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. از قبل نوبت گرفتم داخل تایان نسخه بدل چایخانه اصلیل و بنشینم. اینجا به پستاش چهصدین سالگرد مرگ او ساخته شده است. لحظه مکس می کنیم تا در ایوانی چوبی باغچه شنی و ساده را تحسین کنیم. اینجاست که راهب متوجه حضور دو بازدید کننده دیگر معبد در گوشه باغچه می شود. او مردی مرتب اتو کشیده با لباس شیک ولی چشمانی خسته است که ساکی نقره در دست دارد. او که فقط در عرض چند ساعت با قطار سریوسیر از ها و نورهای روشن توکیو وارد این معبد آرام در کیوتو شده، گم و گیج به نظر می‌رسد. راهب جلو می‌رود تا سر صحبت را با او باز کند. او با لحن صمیمانه شگفت انگیزی می‌پرسد: "سلام، از گینزا اید؟ آن مرد با چشمانی قرمز نقافل میگوید می‌گوید: "نه، از آکاساکا." برای تایید به دوستش نگاه می‌کند. آن دختر هم خسته به نظر می‌رسد. راهب می‌پرسد: "شغلتون چیه؟" بازدید کننده که نمیدانند چرا دارد در باخچه شنی با راهبی از فرقه زن در مورد کار صحبت می پاسخ می دهد، در زمینه ارتباطات تجاری کار می او اوه چی هست؟ منظورتون تبلیغات فروش اجناس؟ مرد اهل توکیو معذب به پاهایش که با جورابهای بلند پوشیده شده نگاه می کند و میگوید بله کاملا پیداست راهب در مورد شغلی که او انتخاب کرده چه فکر می کند؟ نگاه راهب بیشتر در سوزانه است تا قضاابتگررانه مشخص است این مرد شب ها تا دیر وقت کار می کند و احتمالاً با خوردن نوشیدنی های انرژیزا و رام تا نیمه های شب خودش را سرپا نگه می دارد. راهب می گوید به نظرم حضور در یک مبد براتون خوبه و بعد رو به من می گوید ایرادی نداره برای بازدید تک نفره از آنجا وقت گرفته بودم ولی انگار قسمت این بود که سه مسافر خسته با هم از آرامش و اتاق چای استفاده کنیم. در جواب می گویم البته که نه. راهب ما را زیر پرابولش می گیرد. و به تایان پرواز می کند. کوچکترین اتاق چای که به حال دیدم. این ساختمان کوچک فقط از تکه چوب هایی ساخته شده که تک تکشان به دقت انتخاب شدند و از همین روزی با هستند. در اون اتاق چای پرتوهای قبارالود نور خورشید از پنجرهایی پوشیده از کاغذ عبور می کنند و در هوا معلقند. گویی در تلاشی بینتیجه به دنبال ذرات گرد و قبار اتاق می گردند. گوشه های اتاق تاریک هستند ولی به نظر می رسد توماری آویزان در شاهنشین توکوناما می درخشد در این فضای صمیمی که فرهنگ و تاریخی صدها ساله را به نمایش می گذارد را می شکنم تا در مورد وابی سابی سوال کنم راهب لحظه ای می میکند سرش را به طرفی کج میکند و میگوید وابی سابی یعنی طبیعی بودن و در مورد حالت طبیعی و واقعی ترین شکل ممکن چیز هاست. همین مرد اهل توکیو سرش را آرام تکان می دهد و آثار تایید بر صورتش ظاهر می شود و می گوید و هدو یعنی درسته و در ادامه می گوید چرا باید این همه راه را سفر می کردم و این همه سال منتظر می تا یه خارجی این سوال را بپرسه تا من جوابش رو بفهمم عشق جاپانی ها به طبیعت با وجود نظر آن راهب توزیه ارتباط بین بابی سابی و طبیعت به طرز غیر منتظری سخت است. مثل این میماند که سر کنید چیزی را زیر میکروسکوپ ببینید ولی آنقدر نزدیکش شده ای که تیرو تار شده است. جهان بینی مبتنی بر حقایق مهم طبیعت و چرخه زندگی است. واویساوی زایده ذهن مردمی است که از قدیم باور دارند بخش از طبیعت هستند و از آن جدا نیستند. و از آنجایی که بابیسابی و طبیعت پیوند بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند نمی ارتباط آنها را به صورت شفاف و در قالب کلمات توضیح بدهیم. برای اینکه آن را واضحتر ببینیم باید کمی فاصله بگیریم. قانون تمرکز میکروسکوپ را تغییر دهیم و زاویه دیدمان را تنظیم کنیم. برابر تعریف لغتنامه انگلیسی کمبریج طبیعت یعنی همه حیوانات، گیاهان، صخره‌ها و غیره در جهان. همه ویژگی نیروها و روندهایی که اتفاق میافتند یا مستقل از انسان وجود دارند. مانند هوا، دریا، کوه تولید حیوانات جوان یا گیاهان. و نیروی که مسئول زندگی فیزیکی است و گاهی از آن جوری سخن میگویند که گویی انسان است. تعریف اصلی و ارائه شده در کجین دیکشنری ژاپنی معادل کمبریج فقط میگوید هر چیز همانطور که هست. اساساً تجربه واویساوی کسدی احساسی به زیبایی است که نشان از ماهیت واقعی چیزها دارد همونطور که هستند یعنی زیبایی که به ما یادآوری کند همه چیز فانی و ناقص است. واابساوی اغلب در مواد طبیعی احساس می شود، و از این جهت وقت گذراندن در طبیعت می تواند تجربه بسیار بسیار تاثیرگذار باشد زیرا به ما نشان می دهد بخشی از چیزی معجزه آسا هستیم. با بیسابی لحظه ای ما را از قبار کارها و وظایف روزمره و فشار مدیریت کارها دور می کند. آینه ای رو به شکوه زندگی می گیرد که ما در آن آینه ای از خودمان را می بینیم. برای جنگل مهم نیست ظاهر شما چگونه است. کوها تحت تاثیر هیچ شغلی قرار نمی گیرند. روت ها صرف نظر از تعداد طرفدارانتون در های اجتماعی، حقوق و محبوبیتتان همیشه جاری هستند. چه اشتباه کنید چه نکنید، گلها به شکفتن ادامه می‌دهند. طبیعت همیشه هست و شما را همانطور که هستید می‌پذیرد. ظرفیتمان برای تجربه وا‌بیسا‌بی موجب پیوند ما با این حقایق می‌شود و به ما اجازه می‌دهد در لحظه احساس کنیم بدین هیچ قید و شرطی خواستنی و مقبول هستیم. تاثیر طبیعت بر ادبیات، هنر و فرهنگ وقتی با پروفسوری ژاپنی در مورد ترجمه زندگی با طبیعت صحبت کردم، او عبارت شیزن رو را پیشنهاد کرد که در واقع به معنای عشق و طبیعت است. عشق بومی به طبیعت که ریشهی کهن در مذهب دارد، در طول قرنهای گذشته هنر و ادبیات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هنوز هم در ژاپن طبیعت بر ذرباهنگ و آینه زندگی روزانه تاثیر میگذارد و به تغییر فصل توجه خاصی می‌شود. وقتی نوجوان بودم، شعری از موتو در قالب هایکو روی دیوار اتاقم چسبانده بودم که میگفت اولین باران زمستانی آغاز شد. از این به بعد نامم مسافر خواهد بود. این شاعر توانمند تنها با چند کلمه مرا به هیجان آورد تا جهان بزرگ، پهناور و وحشی بیرون از اتاقم را بگردم و کشف کنم. و در عین حال، مرا رو به روزی سرد و مرتوب در ژاپن قرن 17 برد. داستان گنجی نخستین رمان جهان که هزار سال قبل موراساکی شیکیبو نوشته، پر از اجاهاتی به طبیعت و تغییر فصول است. به همین ترتیب کتاب بالشی که در همان دوران سیشوناگون نوشته است با جمله کلاسیک آغاز می شود. در بهار در سحر کل بخش آغازین این دفترچه خاطرات مشهور متعلق به این نویسنده درباری در دوره هیئان قسمت‌های مورد علاقه نویسنده از هر فصل را به تفصیل توصیف کند در سراسر کتاب بالشی که تا ده قرن بعد هم جایگاه خود را به عنوان کتابی کلاسیک حفظ کرده اجاد زیادی به طبیعت وجود دارد ژاپنیها از زمانی که نوشتن را آغاز کردند، در مورد طبیعت و فصول نوشته های نوشتههای ها در مورد طبیعت نه تنها بر حس مکان بلکه از همه مهمتر بر حس زمان هم تأکید دارد این حس به واسطه تلویحات و اشارات به فصول و با مشاهده ناپایداری می شود. ناپایداری به دو صورت بیان می شود. از طریق نبود چیزی که بوده و دیگر نیست و از طریق مفهوم بیثباتی به معنای چیزی که هست ولی پس از مدتی کوتاهی دیگر نیست یکی از تاثیرگذارترین شاعران ژاپنی فوجی نوتیکا معمولا برای نوشتن در مورد فصول، طبیعت و ادبیات را با احساسات عمیق در هم میتنید. طبیعت را می شود در هر نقطه از هنر ژاپنی دید. از لوهای چوبین چاپ هوکوسای گرفته تا فیلم های معاصر های در استودیوی پویانمایی جیبلی همانطور که در فصل دوم بحث شد طبیعت بر معماری ژاپنی نیز به شدت تأثیرگذار است طبیعت زیرکش نقش مهمی دارد و برای بسیاری از وجوه سنتی فرهنگ ژاپنی مثل ایکبانا، یعنی گلارایی پرورش بونسای، آیین چای و موارد دیگر مهم است یکی از سازهای بومی کشور شاکو هاچی که از بامبو ساخته شده است و دستان نوازندهی قهار میتواند بسیاری از صداهای طبیعت را شبیهسازی کند از آب خوششان باد مهم گرفته تا صدای غاز و بارش باران نمود طبیعت در زبان کلمات مربوط به طبیعت به کرات هم برای نام افراد و هم برای نام مکان استفاده می شود. اگر به نقشه ژاپن نگاهی اجمالی بیاندازید به نام های مانند آکیتا، یعنی شالیزار پاییزی، چیبا، یعنی هزاران برگ و کاگاوا یعنی رودخانه معطر برمیخورید در سالهای اخیر محبوب ترین نام های پسرانه، آساهی یعنی خورشید صبحگاهی و هارو یعنی هوای خوب و محبوب ترین نام های دخترانه، آؤی یعنی گل ختمی، آن یعنی زردالو و میو یعنی شکوفه زیبای گیلاس بوده است. این موضوع فقط محدود به اسامی کوچک نمی شود. کوبایاشی یعنی جنگل کوچک و یاماموتو یعنی کوهبای جز به ده دهنام خانوادگی محبوب در ژاپن هستند. برای رویدادهای خاص طبیعت هم کلمات زیبایی وجود دارد مانند کوموربی این اصطلاح به عبور نور خورشید از میان درختان اشاره دارد که زمین را لک لکه تاریک و روشن می کند. کوگارشی به نوعی باد زمستانی اشاره دارد و باران را می توان به زبان ژاپنی حداقل به 50 صورت توصیب کرد در واقع از ناماواها ها بسیار استفاده می شود از جمله برای بیان صداهای مربوط به طبیعت زازا به معنی بارش شدید باران است و کوپو به های آرام آب دارد و هیو هیو صدای وزش باد تند را منتقل می کند. در ژاپن سالنامه جامعی وجود دارد که حاوی کلمات فصلی است و برای اشعار استفاده می شود. این سالنامه راهنمای نوشتن نامه و ایمیل نیز هست. زیرا جملاتی برای احوال پرسی بسته به فصلی خاص دارد. نامه که این اواخر از یک از دوستان ژاپنیم به هم رسید، اینطور آغاز می شود. سلام بس، حالت چطور است؟ دیروز گلهای نرگس شروع به شکفتن کردند و شکفه های گیلاس در راه هستند. امروز صبح برای صبحانه پیاچه چینی داشتیم. خوشمزه بود و نشان می بهار فرا رسیده است. یادداشتهایی که اینطور آغاز می نیروی عجیب دارند و در یک لحظه دریچه رو به زندگی نویسنده می گوشایند. زیرا جزئیات فصولی را که او تجربه می‌کند توصیف می‌کنند و همین زیباترین جنبه این دست یادداشت داشت هاست. آنها با چند خط می‌توانند حس گرمای نور خورشید زیر درخت و هلو را منتقل کنند یا پاهایی که همزمان با بارش آرام برف و خوردن میکان یعنی نارنگی زیر کوتاتسو یعنی کرسی پنهان شدند. زرباهنگ هنگ فصول. ایجاد سنت‌های فصلی به نوبه خود راهی شگفت انگیز برای احترام به زربا طبیعت و گذر زمان در زندگی است یکی از خاطرات مورد علاقه هم از زندگی در یکی از روستاهای های ژاپن به زمانی برمیگردد که همسایه پیرامساکوماتو بانچان زنی شاد و در اواخر دهه هشتاد سالگی از من خواست به او کمک کنم هوشیکاکی یعنی خرمالوی خشک درست کند او به من آموخت اول پوست میوه های صفر را میکنند و بعد با یک بند بزرگ ساقه ها را به هم وصل و از چوب بامبو آویزان میکنند سپس آنها را رها میکنند تا خشک شوند و تا یک هفته به آنها دست نمیزنند ولی بعد تا سه هفته آنها را آرام ماساژ می دهند. با این کار فروکتوز به سطح میوه می آید و دست آخر اینطور به نظر می رسد که در شکر خوتبر شدند. نکته در مورد مزه، هوشیگاکی با چای سبز خوشمزه می شود. ساکاماتو بانچان از زمان کودکی هشت دهه بود که هر سال این مراسم را برای آماده کردن غذا انجام می داد. برای او هوشیگاکی همان پاییز بود. ارتباط واب پس همه اینها از چه نظر با واه مرتبط هستند پرتو نور ظریف و زیبایی خورشید را که از میان درختان عبور می‌کنند در نظر بگیرید هر ذره‌ای از الام طبیعی یاد ما میآورد قدر زیبایی زودگذر آن چه الان وجود دارد بدانیم و به آن توجه کنیم اگر به ژاپن بروید خیلی زود متوجه می‌شوید چطور چهار فصل اصلی یعنی بهار تابستان پاییز و زمستان در بافت هر روز زندگی تنیده شدهاند. بهار شکوفه‌های گیلاس و ممانهای هانامی یعنی تماشای گل را بر هدیه تابستان و پیادهروی در طول رودخانه با لباس کیمونو و پیدا کردن کرم شبتاب است. پاییز پذیرای تماشای ماه و برگ‌های مومیجی یعنی درخت افراست که وقتی در شب روشن می‌شوند در یاد می‌ماند. زمستان هم سرآغاز زیبایی برف در سکوت است. در کوچکترین جزئیات نشانه‌های فصول را می دید از غذا تا تزیینات، از لباسها تا جشن‌ها. به گمانم اهمیت این رسوم، سنتها و هزاران نشانه کوچک در زندگی روزانه دلیلی بر نفوز عمیق وابیسابی در قلب جاپانی هاست. گذاری زمان جاپانی از دوران باستان توجه زیادی به فصول داشتند. تقویم تقویم کلاسیک ژاپنی 24 فصل کوچک مشهور به سکی وجود دارد که هر کدام حدود 15 روز طول میکشند و 72 فصل خرد به نام کو وجود دارد که هر کدام حدود 5 روز طول می کشد. در است این تقویم سال 862 میلادی از چین گرفته شد و در نهایت در سال 1648 منجمی درباری به نام شیبو کاواشونکای آن را اصلاح کرد تا متناسب با آب و هوای ژاپن مخصوصا در اطراف کیوتو باشد. هر یک از این فترهای کوچک نامی دارند که تصویری روشن از تغییراتی که در طبیعت در یک بازه زمانی مشخص رخ میدهد ارائه می‌دهند. نام برخی از فصول خرد و مورد علاقه من در طول سال عبارتند از باد شرقی که یخ را آب می‌کند، آواز بلبل آغاز رطوبت معلق در هوا باز شدن شکوفه های گیلاس، از تخم بیرون آمدن های ابریشم حبوبات رسیده فرارسیدن بادهای گرم بخار و رطوبت زمین لایه قلیز از مه در حال فرود، برنج رسیده، کوچه پرستوها، اولین یخزدگی، باد شمالی که برکار را به صدا در می آورد. فصول به نوعی زمانسنج وابیسابی هستند. هر هست فصل بانگی است که ما را مدام به توجه کردن به زمان حال، حس کردن و ارزشمند دانستن آن فرا میخواند. سوالاتی که کمک می کند تا خودتان را با طبیعت وفق دهید. در هر زمانی از سال و در هر جایی از دنیا که باشید، می توانید از نکات زیر استفاده کنید. تا اتفاقات اطرافتان را بیشتر حس کنید سعی کنید همه حواستان را به کار گیرید و به دنبال جزئیات بگردید اگر در یک دوره یک ساله مدام به این نکات رجوع کنید پی خواهید برد که دنبال کردن فضور می تواند نگاهتان به دنیا را عوض کند 1. هوا چطور است؟ به آب، باد، خورشید و شرایط خاص اطرافتان فکر کنید دو، نور چگونه است سه، آسمان در شب چگونه است چهار چه گلها و گیاهانی دارند ظاهر میشوند، شکوفه فمی کنند، پشمورده میشوند و یا از نظرها پنهان میشوند. پنج اخیرا متوجه چه حیواناتی شده اید. شش در فصل حاضر چه خوراکی یافت میشود. هفت اخیرا وقتی بیرون میروید چه می پوشید. هشت اخیرا متوجه چه رنگ های فصلی شده اید. نه آخرین متوجه چه صداهای فصلی شده اید. 10 آخرین متوجه چه بوهای فصلی شده اید. یازده آخرین متوجه چه بافت های فصلی شده اید. دوازده چه احساسی دارید و حال روحیتان چگونه است سیزده وضع سلامتیتان و سطح انرژیتان چگونه است چهارده در حال حاضر نیاز دارید چه کارهایی برای مراقبت از خودتان انجام دهید 15 اخیرا چه سنت‌ها و رسومی را جشن گرفتهاید شانزده حافظهتان را بکاوید تا بیابید در خانه و اجتماع با چه سنتهایی مربوط به طبیعت یا فصلها بزرگ شدهاید چگونه میتوانید معلفهای از این سنت‌ها را وارد زندگیتان کنید 17. چطور می توانید این فصل خاص را آرام و ملایم نشان دهید توجه به زربا هنگ طبیعیتان عبارت ژاپنی وجود دارد که میگوید با افتادن یک برگ می فهمیم پاییز آمده است این ضرب المثل در مواقعی استفاده می شود که فوری متوجه تغییری می شویم ژاپنی ها فصول را علائمی واضح می دانند که ما را به یاد زربا هنگ طبیعیمان می اندازد این قابل چیزها در زندگی مدر مرده قفلت قرار می گیرند. زیرا سعی کرده ایم با نورهای مصنوعی در شب هم روز را ایجاد کنیم. نور آبی وسایل الکترونیکی در زربا هنگ حساس حیاتمان مداخله می کند و به خودمان سخت میگیریم که بازدهیمان را افزایش دهیم. زیرا روزی دیگر فرا رسیده است. سخت تلاش می کنیم و حواسمان نیست که بدنمان دارد سعی می کند به ما بگوید وقت خواب زمستانی است یا برو بیرون تا کمی آفتاب بگیری. بعد تعجب می کنیم چرا بیمار شده ایم. فظول منظمی هستند که به ما یادآوری می کند. نباید همیشه به خود فشار بیاوریم. هر قدمی رو به جلو نیازمند قدمی رو به عقب است. هر پیشروی نیازمند عقب است. هر تلاشی نیازمند استراحت است. باید زمانی را به خلق و زمانی را به الهام گرفتن اختصاص داد. زمانهایی برای شروعی و زمانهایی برای سکوت. مواقعی برای تمرکز و مواقعی برای رویابافی. مد اوج و فرود. دوباره آن تزادها. وابیسابی شما را دعوت کند به زر باهنگ طبیعی خودتان توجه کنید به این فصل از زندگیتان، به این فصل از سال به این لحظه از زندگیتان. درس های از جشن آتش روستای کوچک کوراما واقع در شمال کیوتو معمولا مکانی آرام است که بازدیدکنندگان در چشمه های آب گرم و طبیعی آن استراحت میکنند یا در مسیر رفتن به معبدی در بالای کوه هستند ولی امروز فرق دارد امروز هیماتسوری جشن سالانه آتش است و چیزهای مانند مشعل پرنور و آسمان تابناک دیگران را هم محفه خود کردند. افراد زیادی را با سایه افکندن غروب و تاریک شدن هوا خیابان ها شروع می شوند. آوازخانی شروع شده و به دنبال آن پایکوبی به راه می افتد. مردانی با های کوتاه و درست شده از برگ در خیابان رژه می روند. در ابتدا آرام حرکت می کنند تا به وزن مشعلهای های 4.5 متری روی شانه خود عادت کنند. بچه های کوچک که مدلهای های کوچکتر در دست دارند به دنبال پدرهایشان می روند و با رقص شعله های 250 مشعل لبخند های بر به ظاهر می شود. شدت و صدای آواز های ملایم بالا می تا اینکه کلمات به فریاد جنگ بدل می شوند و هوای سرد شب را فرا می گیرند. در طول خیابان اجریه جمعیت حاضر میگذرند و از پله های جلوی معبد پیروان شینتو معروف به یوکیجینجا بالا می روند. چون معمولیت هدایت کامی یا اروا در طول مسیرشان به معبد بر عهده آنهاست است روش کامی ما از تاثیر آیین بودایی گفتیم ما باید تاثیر شینتو سنت مذهبی و بومی ژاپن را هم بررسی کنیم شینتو که به معنای روش کامی است ارتباط نزدیکی با چرخه کشاورزی و حس تقدس دنیای طبیعی دارد و در مورد پرستش کامی یا همان ارواح یا خدایان است. کامی را می توان هم در اشیاء جاندار و بیجان پیدا کرد از کوه و رودخانه گرفته تا حیوان و صخره. به قول استاد بزرگ شینتو ماتو هیسا یا کاماجی ژاپنی ها به عنوان بخشی از زندگی روزمرهشان و بدون توسط به فلسفه پیچیده عاشق طبیعت بودند. و از دوران باسان به طبیعت به عنوان ای از طرف کامی احترام میگذارند. دکتر سوکیو اونو محقق مذهب شینتو و مؤلف کتاب شینتو درباره روش کامی گفته است پرستش معبد با حس شدید زیبایی و حس رازآلود طبیعت ارتباط نزدیک دارد که نقش مهمی در هدایت ذهن انسان از مادیات به سمت جهان عمیق‌تر و بالاتر الهی دارد و فرصتی فراهم می‌کند که فرد زندگی با کامی را تجربه کند. زیبایی مصنوعی هیچگاه نمیتواند جایگزین مناسبی برای زیبایی طبیعی باشد. روسی از یامابوشی مدت هاست که شیفته یامابوشی زاهدان مرتاز کوهنشینی شدم که خانه هایشان را در دواسانزان یعنی سکوه مقدس بنامی کنند. منطقه که در استان یاماگاتا محل سکونت سابقم واقع شده است. هنگام کوه کوپوئی در کوههای هاگورو گاهی لحظه‌ای چشمم به آنها میافتد که در سکوت سپوت های سفید و شیپورهای صدفی شکل به نام هوراگای در دل کوه عزلت گرفتند نام مذهب یاما بوشی ها دست که اغلب لاینفک مذهب بودایی شینتو و تادوئیسم محسوب می شود سالهاست این مراسم به نوعی مناسک گذار برای ساکنان شهر بدل شده تا آموزشهای سخت و زیارت مقدس را با یاما ها پشت سر بگذارند مراقبه زیر آبشاری فوقالعاده سرد هم جز به این آموزش هاست. اخیرا این آموزش ها برای گردش ها هم آغاز شده است. استاد هاشینو از نسل سیزدهم ام یامابوشی ها که راهنمای برنامه است به من گفت مردم همیشه در مورد معنای آموزش یامابوشی از من سوال می کند. یامابوشی فلسفه ای است که میگوید خودتان را در طبیعت رها کنید و فکر کنید چه حسی پیدا می کنید. اول ما تجربه می کنیم. سپس تامل می کنیم. چیزهایی هستند که فقط با تجربه مستقیم آموخته میشوند در کوهستان کوه معلم است فلسفه اصلی آموزش یا مابوشی یک کلمه واحد به نام است. که به این معناست متوازعانه میپذیرم اوکتامو از ما دعوت میکند پذیرا و هشیار باشیم و ذکری فوقالعاده برای هر لحظه در طبیعت بودن است یعنی وقتی می خواهیم طبیعت معلم من باشد درسهای از جنگل می بینم روی زمین پوشیده از برف است و در جنگل رو به آسمان دراز کشیدم و مسیر پرواز پرنده ها را دنبال می کنم و به صدای آب از دور دستها گوش می دهم. ده در بالا سرم نمای سیاه درختان است و در جلو آسمانی شبیه شلوارهای سنجور لی را می بینم. نوک شاخه های کوچکتر با آفتاب اواخر زمستان نقره شده است. من در تاکاشیما شهری کوچک در انتهای رودخانه بیوا هستم و خودم را دعوت به شینرینیوکو یعنی حمام جنگلی می کنم تجربه ای آرامش بخش. این واژه را در سال 1982 مدیر کل آژانس کشاورزی جنگلداری و ماهیگیری ژاپن تا ماهید آکیاما آکییاما ابدا کرد. همموم جنگلی درمانی نسبتاً جدید و اصالتا ژاپنی است و مهر تایید بر چیزی است که همیشه در وجودمان احساس میکردیم. درختان می توانند حال ما را خوب کنند. زندگی ما به شدت سریع و پاکیزه شده بسیاری از ما احساس میکنیم از طبیعت و خودمان جدا شده ایم. گویی داریم چیزی مهمی را از دست می انسان ها مدت ها در کردن حضور در طبیعت و مخصوصا در میان درختان جنگل اثری آرامش بخش دارد ولی تنها نزدیک یک دهه است که نتایج علمی یک دست با با بازنگری دقیق به این باور اعتبار دادند و حضور در طبیعت را دارویی بازدارنده می دانند. و همه اینها موجب شده از واژه جنگل درمانی استفاده شود نتایج این پژوهشها، حاکی از افزایش سلامت روحی تقویت سیستم ایمنی و کاهش میزان استرس زرمون قلب و فشار خون است اصلا نه تنها به دلیل جو آرامش بخش و تمرینات و آرام بلکه به دلیل تعامل واقعی با درختان است نتایج تحقیقی حاکی از آن است که بعد از حمام جنگلی تعداد سلول های کشنده طبیعی انکی نوعی لنفوسیت که سیستم ایمنی را در مقابل ویروس و سرطان تقویت میکند افزایش می‌یابد تأثیری که تا هفت روز پس از این تجربه ادامه دارد تحقیقات بیشتر اشاره داشتند، تقویت سیستم ایمنی حداقل تا حدی نتیجه قرار گرفتن در معرض فیتونسید است مادهی که از درختان گیاهان می شود. به جنگل خانه گوزنها میمونها خرزها و گرازهای وحشی که برمیگردند ماه مارس فرا رسیده است ولی فصل سرما ادامه دارد درختان هنوز تاریک و اوریان هستند وقتی درختها برگ نداشته باشند آشیانه پرندگان را راحتتر میتوان دید یک جفت دوست پرنده شاید کمركلی می بینم که با وازی گوشی به دنبال هم از این شاخه به آن شاخه میپرند و شادند از اینکه جای دیگری نیستند راهنمای ما آقای شیمز و مردی با و پرانرژی است که اطلاعات زیادی در مورد پوشش گیاهی جانوران این منطقه دارد او سر تا پا قرمز پوشیده یک بطری چای سبز از کمر بندش آویزان است و یک گوشی پزشکی به گردنش دارد تا به صدای آب گوش دهد او یکی از راهنماهای جنگل درمانی است و برای این کار مدرک دارد و در مکانهای رسمی در سر سرترا ژاپن کار می کند. شیموز سان هر فصل این مسیر خاص را دیده و از تمام راز و رمزهای آن با است. او فریاد میزند بیایید و این خزه‌ها را ببینید. بعد زردبینی به ما میدهد و میگوید ببینید برفها چطور اینجا دور تنه درختان راش آب شدند. انرژیشون هنوز در جریانه. او ما را دعوت کرد تا آرامتر راه برویم و از همه حواسمان استفاده و به جزیات جهان زنده پیرامونمان توجه کنیم. جلسه درمانی ما چند ساعت پیشتر شروع شده بود. اول دستمان را در جوی کوچک شستیم. خنکای آب را حس کردیم و به صدای شوشوره آبشار گوش دادیم. با یک پیادهروی آهسته به غار آبکندی رسیدیم که با یک چرخش 180 درجه ای می میشد منظره مزاره و کوهستان هایی در دودست را دید. آنجا توقف کردیم تا کمی آب و بادام بوداده بخوریم و بعد تمرینمان را در سکوت شروع کردیم. هر کدام از ما باید این مسیر را انتخاب می کردیم و اول منظرهای در دودست را در نظر می گرفتیم و بعد یک بار در وسط راه و یک بار هم از نزدیک به آن نگاه می کردیم تا ببینیم آن منظره چقدر تغییر کرده است. از سایر جلسات جنگل درمانی ممکن است نوای فلوت را بشنوید یا در نعنای تودی آویزان بین دو درخت بخوابید تا نیروی شفابخش درختان را جذب کنید. مراقبه کنید یا با پای برهن راه بروید تا سطوح مختلف را زیر پایتان حس کنید. همه اینها بستگی به مکان راهنما و فصل دارد یاشی فومی میازاکی معاون مرکز بهداشت محیط و علوم میدانی در دانشگاه چیبا میگوید مشخص است بدن ما هنوز طبیعت را در خانه خود میداند که مسئله مهمی است زیرا تعداد افرادی که در شهرها و محیطهای شهری زندگی میکنند رو به فزونی هستند او واژه درمانی را برای توصیف شین ارائه داده که مورد تاید یافته‌های علمی است تحقیق او مزایای مستقیم جنگل درمانی را ارزیابی کرده. مانند افسایش سلول های کشنده طبیعی. طبق گفته ها این سلول ها با تمر و عفونت مبارزه می کنند. آرامش را افزایش و استرس و فشار خون را تنها پس از پانزده دقیقه کاهش میدهند و موجب سلامتی کلی میشوند. پروفسر میازاکی میگوید تنها جنگلها نیستند که میتوانند اثری سودمند بر سلامتی داشته باشند ثابت شده از سایر محرک های طبیعی مانند پارکها گلها بونسای و حتی تکههای چوب نیز استرس را کاهش میدهند و این اثرات برای همه ما حتی شهرنشینها دستیافتنی هستند دست آخر خوشحال بودم که وقتی ما هنوز بر فراز آسمان بود خودم را مجبور کردم فوتان گرم را رها کنم تا به اولین قطاری برسم که به سوی جنگل رود. احساس و آرامش و تراوت داشتم، و آن شب مثل یک نوزاد خوابیدم. روانپسش که معروف، تا که ادعا که کتاب کلاسیک آناتومی نفس را، در مورد شخصیت ها نوشته، اظهار داشت که ها احتمالا به این دلیل عاشق طبیعت هستند، که وقتی در طبیعت به سر می‌برند، مجبور نیستند به هیچ کدام از قوانین جامعه پایبند باشند. میتوان گفت آنها با طبیعت یکی می‌شوند. بنابراین فکر می‌کنند با حضور در طبیعت بیشتر از بودن با انسان‌ها احساس انسانیت می‌کنند. کاملا مطمئنم که بسیاری از ژاپنی‌ها همین حس را دارند. سلامتی طبیعی. آن دسته از شواهد علمی که بر مزایای حضور در طبیعت و شینرین یوکو مهر تایید می‌زنند، بسیار ارزشمند هستند و افراد زیادی را تشویق کردهاند که به جنگل بروند. این باعث خرسندی است. ولی فکر نکنید فقط باید در یک گروه رسمی یا با یک راهنمای رسمی باشید تا از قدرت شفابخش درختان منتفع شوید. به نظرم فرصت های بزرگی داریم تا اصول جنگل درمانی را که بر پایه شواهد هستند بیاموزیم و برای فعالیت های انگیزتر آن را اعمال کنیم. کارهای مانند پیاده روی، یوگا در میان میان درختان، بالا رفتن از درختان در آغوش گرفتن آنها و صحبت کردن با آنها. نشستن و تکیه بر درختان و یادداشت نوشتن در دفترچه خاطراتمان عبارتی دوست داشتنی به زبان ژاپنی با عنوان کاچو فوگستو وجود دارد که معنای لغوی اش گل پرنده باد ما هست که میگوید به زیبایی طبیعت این اینو تفکر می تواند موجب تأمل در ذات درونی خودمان شود و به ما یادآوری کند چه نقشی به عنوان بخشی از یک کل باشکوه داریم تا به همه چیز نگاه عینی و واقع گرایانه داشته باشیم امیدوارم حمام جنگل روزی مانند یوگا شود سنتی که ارزش دارد از یک معلم آموزش دیده فرا گرفته شود ولی این کار به تنهایی یا در گروهی کوچک و بدون اینکه ساختارمند باشد بدون داشتن تجهیزات و قوانینی خاص هم عملی است فقط نیاز است شما باشید و درختان شاید هم شما و درختان و قالیچه یوگا اینکه هنگ خودتان را بیابید و ارتباطتان را با طبیعت عمیق کنید. مین ما را فرا میخوارد تا پنجره قلبمان را بکشاییم و گوش دهیم جنگل داروی سلامتی مختص امروز نیست مردم از دوران باستان در جنگل زندگی کردند طبیعت در خون و در پوست و استخوان ماست طبیعت در روح انسانی ماست طبیعت همان فریاد غمگین و به یادماندنی کوه گرداب دریا صدای نجوه باد و رازهای درختان است از نظر من حمام جنگل کار جدیدی نیست زیرا چیزی چیزیست که عمیقا از آن اطلاع داریم ولی بسیاری آن را به دست فراموشی سپرده وقتی وقتی در جنگلی آرام وقت میگذرانید و لحظاتی ذهن آگاهی را در میان درختان کوهن تجربه می احساس حمایت پشتوانه داشتن و شادی دارید. گویی به نزد دوستی قدیمی بازگشتید که اگر فقط تا در خانهشان بروید شما را به نزدیکی خود فرا می و رازهایی را در گوشتان نجوا می‌کند. در دنیای مدرن وقت زیادی را در جعبه‌های پاکیزه میگذرانیم در خانهمان ماشینمان و دفترمان اگر وقت بگذاریم و از آن ها بیرون رویم و به طبیعت نزدیک شویم حواسمان حساس می‌شود و به یاد ارزش زندگی می‌افتیم. وقتی نیاز داریم همه چیز را دور بریزیم تا به زیبایی حقیقی برسیم. نیاز داریم سادگی به ما یادآوری کند زندگی فقط جمع کردن و روی هم گذاشتن نیست. لازم است آواز پرندگان و های بزرگ به ما یادآوری کنند بخشی از طبیعت هستیم. طبیعت بخشی از هویت ماست. توصیه های مهم برای حمام جنگل. در اینجا توصیه هایی برای حمام جنگل در میان درختان پیرومونتان ارائه دادم. دفعه بعد که برای ماجراجویی به جنگل رفتید، حتما یک نسخه از این فهرست را با خود ببرید. آرام راه بروید. حالا سرعتتان را کم کنید و باز هم کمتر کنید. در لحظه ی حال زندگی کنید. تلفنتان را در جیبتان نگه دارید. از همه حواستان استفاده کنید تا محیط را بکاوید. به احساس زمین زیر پاهایتان، مزه هوا، باد در میان درختان، نورها و سایه‌ها توجه کنید. به بالا و پایین و به اطراف نگاه کنید. دستتان را پوشت گوشتان بگیرید تا صداهای بیشتری در جنگل حس کنید. چه صداهایی می توانید بشنوید؟ صدا از کجا می آید؟ صدا آهسته است یا بلند است؟ دور است یا نزدیک است. هر چیزی را لمس کنید به احساس متفاوت پوست درختان شاخه ها و برگ ها توجه کنید. ببینید این چیزها در کجای چرخه زندگیشان هستند؟ چه چیزی در حال پدیدار شدن است؟ چه چیزی در حال رشد است؟ چه چیزی در حال پشمرده شدن است؟ نفس عمیقی بکشید. چه بویی میتوانید حس کنید؟ آسمان را تماشا کنید. به دنبال حرکت بگردید. رنگ‌ها را بشمارید. چند سایه با یک رنگ میتوانید ببینید؟ اینقدر نگاه کنید تا متوجه تغییرات شوید. اگر میتوانید تشخیص دهید خوردن چه چیزهایی خطر ندارد، یک توت یا برگ را به آرامی و با حس سپاسگذاری مزه کنید. هدیه‌ای را از جنگل که روی زمین افتاده بردارید و به دقت نگاهش کنید. چه میتوانید ببینید؟ زمانی را در سکوت بگذرانید حتی اگر با یک گروه هستید مراقبه کش و یا تکیه دادن به درخت را امتحان کنید روی نانو بین دو درخت دراز بکشید قبل از اینکه چادر بزنید از درختان اجازه بگیرید هایتان را درآورید و زمین را زیر پایتان حس کنید یا پاهایتان را در آب رود بگذارید توجه کنید وقتی در دامان جنگل هستید چه حسی دارید عجله نکنید تا جایی که می توانید به خودتان وقت دهید جای خاصی را که برایتان جذاب است پیدا کنید و در آنجا مدتی وقت بگذرانید. یک اسم برای آنجا انتخاب کنید. داستانی در مورد آنجا خلق کنید. روز دیگر در فصلی دیگر هم به آنجا برگردید و تغییراتی را که صورت گرفته ببینید. وقتی لحظه‌ای در طبیعت به سر می‌برید، از خودتان این سوالات را بپرسید. وقتی در دامان جنگل هستید چه حسی دارید؟ وقتی داستانتون را از هم باز می‌کنید و پنجرهی قلبتان را می‌گشایید، چه اتفاقاتی از زمین بلند می شود تا به استقبال شما آیند؟ با رودخانه جاری یا درخت پیر عاقل چه رازهایی ممکن است بخواهید دمیان بگذارید؟ چه آرزوهایی را در جنگل مانند برک های افتاده پخش خواهید کرد تا باد آنها را به جای نامعلوم ببرد؟ در این روز و در این مکان به خودتان چه هایی می دهید؟ لطفاً وقتی به جنگل می روید اقدامات امنیتی و محافظتی را انجام دهید. اگر نمیتوانید الان خودتان را به درختان برسانید سعی کنید روغن صرف یا صدف بیفشانید یا چند گیاه به خانه بیاورید برای دیدن نظرات بیشتر در مورد نحوه آوردن طبیعت به خانه به فصل دوم رجوع کنید ایجاد رابطه‌ای هماهنگ اخیراً با جمعی از دوستان ژاپنی هم به کوهپه‌ای مائی رفتیم و به سختی رسیدیم که تنه درختی در آن افتاده بود آنجا برای نشستن و خوردن چای تازده عالی بود مازه این چای برای من جدید بود. اولش کمی تند ولی بعد شیرین و دلچسب بود. وقتی با هم نوشیدنی می‌خوردیم، آدم برفی می‌ساختیم و به هم قنچه های نوید بخش بهار را نشان می‌دادیم. و از این صحبت کردیم که چرا و از چه نظر عاشق طبیعت هستیم. همچنین با هم بحث داغی داشتیم در مورد اینکه چرا بخش زیادی از طبیعت ژاپن در قرن گذشته با این سرعت نابود شده است. اگرچه در تصویری که معمولاً از ژاپن ارائه شود طبیعت مانند یک دسته شکوفه گیلاس یا قله نمادین کوه فوجی به چشم میخورد ولی بر کسی پوشیده نیست که بخش اعظمی از مناظر طبیعی و حیات وحش ژاپن در پی سرعت گرفتن صنعتی شدن بعد از اصلاحات دوره میجی در 1868 و رشد قدرت اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم نابود شده است مهمترین حسی که از گروه گرفتن این بود که احساس میکردند بخشی از طبیعت هستند نه چیزی جدا از آن با این حال میترسند افراد زیادی به دلیل پیشرفت اقتصادی حس ارتباطشان را با طبیعت از دست دهند حقیقت این است که بخش اعظمی از محیطی که افرادی مثل باشو و هوکوسای را تحت تاثیر قرار میداد یا از دست رفته یا این روزها به سختی می شود از آن عکس گرفت زیرا حدود برق و ساختمان های بلند مانع شود. دوستان متوجه شدند که عشق ثابت شده ی ها به طبیعت با حجم وسیع بوته در جنگل‌های شهری ژاپن و کابلهایی که در آسمان از یک طرف به طرف دیگر کشیده شده اند در تضاد است. <تصفيق> کارگردانی به نام های اومیازاکی در بسیاری از انیمه ها یا فیلم‌های انیمیشنی ژاپنی نشان داده ارتباط ما با طبیعت در حال تضعیف است. فیلم هایش دیدگاه آین شینتو را بیان می‌کند. دیدگاهی که میگویند بین انسان و طبیعت پیوند وجود دارد. او در فیلمهایش به مسائلی میپردازد که در پی جدا شدن انسان از طبیعت رخ میدهند وقتی انسان طبیعت را کنترل یا آن را ویران کند مشکلات بزرگ زمانه ما را ملزم میکند به طبیعت بازگردیم نه اینکه از آن دورتر شویم ناپایداری شگفتی صبحی خاکستری در ماه ژانویه است و در مسیر کتابخانه ژاپنی بادلیان هستم تا برای کتاب حاضر کمی تحقیق کنم به بالا که نگاه می کنم دو رنگین کمان در آسمان می‌بینم. میخوب شدم و با حیرت به این هدیه نگاه میکنم که تا به چیزی شبیه آن ندیدم می بینم در حال تغییر است پررنگ و بعد کمرنگ می شود پسر بچه که سرش پایین است به طرف من میآید و نزدیک است با هم برخورد کنیم چون زیادی سرگرم گوشی موبایلش است من که از خود بیخود شدم به بازویش می زنم و با آسمان اشاره می کنم. و میگویم نگاه کن میگوید وای و می چرخد تا کنارم بایستد دو غریبه با هم نظرهگر دو رنگین کمانی در لحظه ای میشویم دو دقیقه بعد اثری از آن نیست. طبیعت منزلگاه معجزه است. رشت و نموه پیچیده، داستان‌های در مورد انتاف پذیری، زیبایی زودگذر که لحظه ظاهر و بعد ناپدید می شود. اگر عجله نکنیم و وقت بگذاریم تا بیشتر نگاه کنیم، هر یک از این هدایا به ما یادآوری می کنند به زیبایی زودگذر زندگی ما توجه کنیم. دانش الهام یافته از بابی سابی برای زندگی با طبیعت. طبیعت ما را به یاد گذرا بودن زندگی ما میاندازد. توجه به گذر فصلها راهی برای زندگی در لحظه است. ضرباهنگ واهنگ طبیعت به ما یادآوری می‌کند، به ضرباهنگ طبیعی خود توجه کنیم تا بفهمیم چه موقع به جلو حرکت کنیم و چه موقع استراحت کنیم. اندیشیدن را امتحان کنید و زمانی را در طبیعت به موضوعات زیر بیاندیشید. کوتاهی عمر، زیبایی نور و تاریکی، جزئیات کوچک و افق بسی. نشانه‌ها و مباهب فصول تجربه حسی هوا متوجه چه می‌شوید اگر واقعا گوش دهید به شما چه می‌گوید